0: Yo me veía en una fotografía y lo que yo sentía literalmente era
1: repulsión.
2: Honrar lo que te gusta y lo que te hace sentir bien.
1: Me ha traído problemas con mi salud crónica por saltarme pasos, etcétera, porque quería rápido quitarme la vergüenza.
3: ¡Qué perra libertad! Esto es...
1: Watsoneando con...
3: Los Coaches...
1: Del Método Watson. Del método.
0: Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes más de Guatsoneando con los Coaches. Yo soy Gabo Carrillo y en esta mesa tengo a Miguel Bebellera, Ana Luisa Zavala y Ana Michelena. Porque vamos a seguir, ya vamos a acabar con las 12 categorías de la vergüenza que Brené Brown dice, que según su investigación, son las categorías donde los seres humanos experimentamos mayor vergüenza. Ya llevamos, ¿cuántas? Siete. Llevamos así esta es la octava categoría, una cosa así. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la imagen corporal y de la apariencia física. Y quiero empezar con lo siguiente. A ver, la vergüenza es una emoción universal, ¿ok? Y la vergüenza es una parte de la experiencia humana. Los temas, los eventos y las experiencias que nos dejan sintiendo vergüenza no son universales y eso es algo que tenemos que entender la vergüenza es una emoción y una experiencia que se acaba convirtiendo en algo individual y que además depende del contexto y déjame explicarte aunque todos los seres humanos vamos a experimentar vergüenza lo que detona la vergüenza en cada uno de nosotros son cosas completamente diferentes por eso es que es altamente individual la experiencia de la vergüenza porque lo que a mí me puede generar vergüenza a Ana Luisa puede que no le genere vergüenza y puede que a Berbeller ni siquiera le pase por la cabeza alguna emoción con respecto a ese detonante. Entonces es sumamente individual y también depende del contexto, porque no nada más tiene que ver con los eventos que pasan o las cosas que ocurren, sino en el contexto en el que ocurren, desde el lugar en el que ocurren. Entonces eso también es algo importante. Por ejemplo, ahorita que hemos estado hablando de las 12 categorías que René Brown postula sobre la vergüenza, eh, donde sentimos vergüenza, una de ellas es la apariencia física y la, la imagen física y la apariencia que tenemos hacia nosotros mismos. ¿okay? Dentro de ella, dentro de esto, lo que ella dice es que esta es la única categoría que realmente podríamos decir que es universal dado que la mayoría de los seres humanos la experimentamos. Y además es una categoría que se ve afectada o que afecta incluso en las demás categorías o forma parte de las demás categorías. Es decir, tener vergüenza con respecto a mi imagen corporal y a mi apariencia va a, va a impactar, por ejemplo, en la vergüenza sobre la vejez, en la vergüenza sobre la maternidad, la paternidad, la sexualidad, etc. Entonces, es importante que veamos que esta es una de las más grandes y de la que todos los seres humanos o la mayoría de los seres humanos experimentamos. Para poder definir qué, a qué nos estamos refiriendo con vergüenza en la imagen corporal, la imagen corporal es lo que pensamos y sentimos con respecto a nuestro cuerpo, es la imagen mental, la fotografía que tenemos de nuestro cuerpo físico. Y lamentablemente, esta fotografía que tenemos normalmente no está ni cerca de lo que realmente es. Y esto es porque normalmente la estamos comparando con lo que se supone que debería de ser dado los estándares que se nos han impuesto. Entonces, si nosotros pensamos en el cuerpo, tenemos que entender que esto va mucho más allá de si estoy delgado o no estoy delgado. Vamos Vamos a hablar de algo muy básico, por ejemplo, las partes del cuerpo. Entonces, piensa en las partes del cuerpo. Piensa en el cabello, piensa en la nariz, piensa en los labios, piensa en los pezones, piensa en la vagina, en el pene, en la espalda, en los dedos, en las rodillas, en la piel, en los glúteos, en el abdomen, en la cintura, en las pecas, en las estrías, en los lunares. Todo eso forma parte de tu cuerpo. Y hay un montón de vergüenza que justo en esta categoría es algo, no es tan general, es algo muy específico. Empezar a preguntarme cosas como yo tengo los pezones de esta manera y eso está mal, porque lo que me enseñan o lo que se supone que debería hacer es de esta manera. El tamaño de mis senos no es del mismo tamaño de los senos de otra persona. Mi piel tiene otro color, tengo estrías. La manera donde acumulo grasa es un lugar diferente al que acumula otra persona grasa. Pensar que nuestros dientes, por ejemplo, ¿me explico? Piensa, piensa en cómo hay una una fuerte sensación de vergüenza y de no ser suficiente a mí me pasaba muchísimo que cuando yo no tenía dos dientes derechitos una de las cosas que hacía era yo nunca sonreía si tú agarras mi Instagram y ves mi Instagram el anterior el que tenía antes de, de Gabo Carrillo-bajo lo que vas a ver es Gabo casi nunca sonreía y yo no sonreía y lo hacía muy consciente y lo hacía consciente porque no me gustaba que se vieran los dientes chuecos porque yo sentía que eso iba a ser que me juzgaran o que me atractivi mi, mi ser atractivo iba a bajar o mi, no sé cómo decirlo, atractividad iba a bajar por así decirlo, con esto lo podemos ver en muchísimos lados, ¿no? Cuánta gente siente vergüenza por los lunares que tienen su cuerpo, por algún lugar que tienen su cuerpo, por la forma en la cual tienen los dedos, por la forma en la cual son sus uñas, la manera en la cual si tiene o no tiene canas, por ejemplo, la forma en la cual, ¿no? O sea, el cuerpo... El cuerpo es más que solamente estar delgado o no. La vergüenza en el cuerpo es más que estar delgado o no. Cuando los seres humanos sentimos asco por quienes somos, por, nuestra, por nuestro cuerpo, cuando sentimos disgusto por eso, la vergüenza hace que cambie quiénes somos y cómo nos enfrentamos al mundo. Y normalmente esto pasa por querer cumplir las expectativas que nos impone la sociedad y junto con eso empezamos a dividirnos, empezamos a dividir partes de nosotros alejándonos de lo que verdaderamente es auténtico. Para ponerte unos ejemplos, imagínate a una persona que justo el mismo, el mismo ejemplo que tiene los dientes chuecos y, que a lo, y los tiene manchados y que a lo mejor se quiere levantar a dar un punto de vista en alguna reunión, pero se mantiene sentado porque no vaya a ser que si yo hablo lo que la gente va a ver es eso y lo que yo tenga para decir no va a ser escuchado o van a pensar que mi contribución no es tan valiosa por eso o imagínate por ejemplo una mujer que está en un proceso de embarazo cómo se supone que debe tener su cuerpo antes de embarazarse, durante el embarazo y después del embarazo, cómo se supone si subiste peso, si no subiste peso si estás haciendo esto, si no estás haciendo esto si, se, si tu cuerpo de alguna manera se modificó, porque claro se va a modificar, cómo no se va a modificar si estás haciendo una vida adentro me explico, pero estos estándares irreales de incluso si estás embarazada necesitas tener que hacer ciertas cosas para que tu cuerpo no vaya a perder elasticidad para que tu piel no se que para que no tengas estrías, para que después, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, por ejemplo, una de las cosas que Brené Brown dice con respecto al estudio de la, de la vergüenza sobre la imagen física y la apariencia, ella dice que la mayoría de la gente dice que es mucho más doloroso el estereotipo, por ejemplo, hablando de la, del envejecimiento, del proceso de envejecer, es mucho más doloroso el estereotipo del envejecimiento que el proceso de envejecer per se. Dentro de esta área no nos podemos quedar o en esta categoría no nos podemos quedar simplemente hablando de lo que normalmente hay allá afuera que tiene que ver con si somos delgados o no somos delgados. Como que ahí se centra demasiado la conversación hoy en día, se centra demasiado en si nuestro cuerpo cumple ese estándar y olvidamos la, 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 las otras partes de nuestro cuerpo que también reciben un juicio, una crítica y un señalamiento por no parecerse a lo que se debería de parecer o como debería de ser. Hay un texto que encontré eh, de Brené Brown, justo que ella habla, que lo sacó de una, una chavita de 18 años que escribió en una revista que se los quiero compartir porque creo que de eso, de eso, de eso va y de, con esto parto para darles la bienvenida, coaches, y para que abramos el tema de watsoneo Esta es una chavita de 18 años que escribió en una columna que se llama Women and Shame, donde Brené Brown participa y esta, esta columna dice así. Creo que todo lo relacionado con el cuerpo genera vergüenza. Es como si nunca pudieras ver cuerpos normales o nunca pudieras leer sobre lo que hacen los cuerpos normales. Creo que siempre estás pensando, los pechos de otras personas se ven así, otras personas tienen pelos aquí y no tienen pelos allá, otras personas huelen así, esto se parece a esto, te salen granos ahí. Yo creo que todo sobre tu cuerpo que no veas en las personas perfectas en la televisión o en las revistas, te hará preguntarte si eres la única persona y te va a dar asco. Y eso es lo que es la vergüenza. La vergüenza es cuando estás asqueado por ti mismo. Es cuando tu propio cuerpo te enferma. Me gustaría ver un libro que tenga toda la información. Por ejemplo, 20 formas en que esto puede oler o esta es una imagen de 50 senos de mujeres normales y así es como se ven. Y entonces puedes decir, oh, está bien, soy normal. Pero hay que preguntarse, ¿quién, pos, ¿quién posaría para eso? Probablemente no sea gente normal, porque entonces estarías comparándote con gente que está loca. Y pongo entre comillas, es simplemente ridículo que nadie pueda hablar de las cosas raras por temor a que en realidad sea la única persona que las tiene. Y me parece esto un, un, una manera como muy poderosa de poder iniciar este watsoneo, porque creo que los tres aquí somos parte de esta cultura. Bueno, no creo, sé que todos aquí somos parte de esta cultura y que pertenecemos a este alta porcentaje de personas que hemos tenido que batallar con lo que vemos en el espejo contra lo que se supone que debería de ser. Así que les doy la bienvenida, coaches, ¿cómo llegan?
2: Jisos, después de esta breve introducción, en
0: shock.
1: Sí, yo como que, yo llego también viendo todas las partes de mí en donde cargo Shane en mi cuerpo y está como, wow, fuck, así.
3: Por tres, <ríe> o sea, por tres estoy, wow, ¿cómo se diría eso? Eh, asombrada.
0: Creo que esto es una mesa muy libre y creo que cada uno de nosotros puede traer como temas bien diferentes. Creo que dentro incluso de la investigación que yo estuve haciendo para este tema, una de las cosas que me pregunté y que quise investigar literal fue ¿cuál es el impacto que tienen los filtros en Instagram y en TikTok en la imagen física y en la apariencia el día de hoy? Y si te metes a Google y pones esa pregunta, no tienes idea de la cantidad de resultados que te arroja. Y es alarmante voltear a ver cómo hoy en día, una, o sea, a ver, estereotipos de belleza y de cuerpos y de cómo se debería de ver un cuerpo ideal, hay en Emil y ha habido toda la vida. Y dependiendo también el lugar en el que hayas nacido, hay lugares que celebran ciertas partes del cuerpo y lugares que celebran otras partes del cuerpo pero creo que esto es algo que siempre hemos hecho, hemos valorado a la persona demasiado por, por ese tema en el cuerpo y hoy en día hay un o sea, esto no está cambiando, o sea, existe una gran narrativa de personas que están queriendo empujar empresas marcas y cosas a, a cambiar la narrativa pero seguimos estando en un mundo donde las redes sociales siguen empujando a que nos sigamos sintiendo no suficientes con quienes somos y los filtros hoy en día, por ejemplo hay muchísimas personas en Latinoamérica, en España, en Europa, adolescentes que están pidiendo ir a hacerse una cirugía plástica para poder parecerse a lo que su filtro les dice cuando se ven. La dismorfia corporal, la ansiedad, la vergüenza y lo que está ocurriendo con chavitos y chavitas y chavites de, 10, de 15 años, de 14 años a 17 años es alarmante porque seguimos esperando que de alguna u otra forma tenga que ser perfecto. Yo en lo particular sé perfectamente que he sido parte de esto. Estuve tan metido en todo esto que al final del día con eso desarrollé un TCA. Yo me operé. Yo en algún momento le pedí de regalo a un jefe mío porque me dijo que quieres de regalo y literal lo que le pedí fue una liposucción. O sea, porque tenía nada. Había bajado de peso y me había quedado un poquito de grasita y pedí eso. Me he hecho injerto de cabello, me he vuelto así de súper piqui con el tema de los dientes. Yo, yo también sé que he sido parte, porque a ver, todos tenemos que tener también compasión en esto. Esto es una cosa sistémica y, y creo que la deconstrucción de esto es algo bien confrontativo porque nos hace ver lo que nosotros hemos interiorizado al mismo tiempo que estamos viendo a los demás. Entonces... A mí, dentro de mi vida, esto sí ha sido un factor y creo que lo he trabajado cada vez más, pero bueno, yo ya hablé demasiado, me gustaría que ustedes
1: hablaran Pues mira, para, para mí ha sido interesante porque creo que yo he pasado por distintas etapas o por distintas facetas en el shame. El tema del peso conmigo ha sido algo, ha sido constante, pero no es el único shame corporal que he tenido. Y ha sido un tema constante tanto que, o sea, el día de hoy estoy en tratamiento por un TCA y me puedo, y puedo voltear a ver en, en mi historia, cómo pasé por muchas fases, ¿no? que no es, no es un TCA en específico, sino cómo he pasado por muchas fases en la historia de cómo he estado viviendo, con respecto a mi peso y la comida y ¿no? la, el trastorno de conducta alimentaria. Pero, ahorita que estabas hablando de los estándares, yo me, acuerdo que, yo me acuerdo que cuando tenía, estaba en la secundaria, en tercero secundaria más o menos, todos mis compañeros y compañeras estaban cumpliendo 15 años, y estaba bien de moda que todo el mundo se estuviera haciendo una rinoplastia, ¿no? una rinoplastia ponelos en donde quieras. Y me acuerdo en algún momento que mi papá, mi papá biológico, me decía chato, y me decía chato porque pues <ríe> somos narizones en, en la familia Berbeller, y me decía chato, pero no era, no era algo gracioso, era como, hoy tengo una pinche narizota, ¿no? Y entonces me acuerdo de decir a los 15, ay, pues igual y yo también me opero, si todo el mundo se está operando, pues yo también me puedo operar. Y no sé qué ocurrió, bueno, sí. Alguien me dijo que me veía muy guapo. Ocurrió un, un desfasamiento medio raro, porque entonces empecé a tener mucha vergüenza con mi nariz, pero no me quería operar mi nariz, porque sentía que si la operaba o si me la operaban, pues iba a cambiar la forma de mi cara. Y entonces, como ya me habían dicho que estaba guapo, entonces tenía que vivir con esta jodidencia que tenía pegada en la cara. Porque, pues, ¿no? Entonces fue... Eso ha sido uno de los temas como interesantes. A los que no... Al, más bien. Ha sido uno de los temas interesantes al cual no le había puesto atención. O sea, no lo había asociado con que sí fue una parte importante en mi vergüenza en la secundaria, en donde mi vida social estaba, digo, probablemente con todos los adolescentes, pero mi vida, mi vida social estaba marcada mucho con el no querer estar tanto tiempo en el ojo público de con mis amigos en las fiestas, en las cosas, porque de secundaria pues todo el mundo... Hay un, bueno, en mi, en mi escuela había un montón de fiestas y así, pero era porque soy el feo, porque tengo la nariz gacha, porque está jodidona, tengo una bola como de payaso. Y luego, en esa transición, no nada más se junta con eso, sino que también se junta con que tenía muchas alergias. Voy con el alergólogo, me dice que tengo el tabique desviado y entonces se junta como la vergüenza de que mi nariz está fea. Tengo el tabique desviado, me debería de operar, porque entonces así voy a respirar mejor pero no me quiero operar porque ya una persona me dijo que estaba guapo. Entonces hoy en día estoy otra vez en tratamiento con un alergólogo porque igual y me hubiera podido operar el tabique. No estéticamente, pero el tabique. Pero toda esa narrativa de, de vergüenza me tiene hoy siendo un adulto de 40 años con vacunas, inmunizaciones, con las alergias y viendo cómo podemos arreglar un poquito esto, no pero ahora funcional. Así que eso es un tema que se sale fuera de lo común de lo que hablabas, Gabo, al principio del peso, ¿no? De si estoy delgado o estoy o oh, no. Y cuando mencionaste, te operaste, puta, yo también tengo en mi vida. La rinoplastia nunca me la hice, pero, pero yo sentía que no tenía nalgas, que, que había nacido mi papá igual, esto con querer hacer chistosa la vida. Y a lo mejor lo estaba haciendo del, de una buena manera, me supongo, ¿no? como de querer quitar la carga de lo que significaba, pero decía es que nuestra familia, las nalgas se nos olvidaron en el vientre de nuestras mamás. Entonces, eventualmente, pues cuando tuve edad y tengo una tía que es cirujano plástico, pues yo pedí de regalo, no de creo que cumpleaños número 22, que me hicieran una liposucción con una lipotransferencia y entonces me pusieron unas nalgotas y que cuando subo de peso mis nalgas crecen porque pues es, son los adipositos rebeldes de las lojas que ahora están en, intramuscularmente en mi, en mis glúteos, en el glúteo mayor. Eso es una liposucción. Evidentemente por el TCA tengo una cirugía bariátrica, no, modificación en mi estómago, que eso me ha traído. No digo que a todo mundo, a mí en lo particular, me ha traído problemas con mi salud crónica por saltarme pasos, etcétera, por quererlo hacer rápido, porque quería rápido quitarme la vergüenza. Hay, de, hay mucha tela de donde cortar, entonces como quisiera escucharlas también a ustedes para ver por dónde nos agarramos, porque se van a abrir varios temas.
3: Ah, pues fíjate que ahorita que hablas, así yo tengo como ocho mil cositas que quiero decir, pero creo que en esta última que mencionas de la cirugía bariátrica, ahorita escuchando un poquito todo, creo que la vergüenza corporal me ha impedido tratar mi TCA como lo que es, como un TCA mi urgencia siempre ha estado como en agradar, en tener ese cuerpo perfecto sin ver el infierno que se vive al tener una relación tan poco sana con la comida. O sea, es como, como que ahorita he estado muy consciente de ya olvídate si bajo de peso o si no bajo de peso. Todo el tiempo y toda mi vida gira en, terna, o sea, en torno a cuántos kilos voy a bajar, si empiezo tal dieta el lunes, si ya lo rompí. Estoy en, en terapia después del episodio que hablamos y empecé a hacer conciencia cuánto ocupa el TSA en mi vida. Y ahorita que los escuchaba hablar es todo lo que me ha impedido tratar mi TSA como un TSA es que todo mi foco ha estado como en bajar de peso, bajar de peso para cumplir con cierto estándar. Y nada, o sea, de verdad estoy muy conectada con la compasión y me parece, me rompe el corazón, o sea, el decir, wow, cuánto, cuánta vergüenza ha cargado eh, en el cuerpo como para limitar una ida a la playa, a ponerme un traje de baño, a conectar con gente que quiero muchísimo. O sea, como un trastorno, como la vergüenza corporal ha convertido esto en un trastorno de la conducta alimentaria y a la vez, como es la misma vergüenza la que me aleja de tratarlo, como lo que es. O sea, si yo tuviera una enfermedad en el ojo, ya habría ido con un oculista a tratarlo, pero como mi meta se desvía mucho al cómo me veo, eso me ha alejado tanto de, de tratarlo desde un ángulo, o sea, desde un ángulo distinto, que creo que es lo que empiezo a hacer un poco ahora. Y eso que decías, Verbe, de la nariz, o sea, me parece un ejemplo bellísimo, porque qué tanto un comentario o algo puede influir en cómo te percibes, porque al final, pues nunca tiene que ver con nada externo, o sea, tiene que ver con... Es, es un ejemplo muy, muy, muy bonito que pude traslapar como a muchas cosas eh, y ver... Veo, por ejemplo, a Daniela Álvarez, que es una modelo colombiana, me parece que es, fue Miss, Uni Miss Universo, Miss Colombia, que le amputaron una pierna y cómo la interpretación que tuvo y la energía que tuvo y la aceptación que tiene y la inspiración que se ha vuelto, cómo un juicio puede modificar tan cañón el cómo abordas un tema de una manera que te puede llevar a un... ...túnel de obscuridad infinita... ...o te puede llevar a un, un camino... ...totalmente distinto... ...como esto que decías de la nariz... ...muy bello... ...entonces, eh, nada... ...ahorita estoy muy conectada como... ...me acaba de caer otro 20... ...tan, tan, tan grande... Qué tanta energía... ...de mi día se va... ...y de mi vida... ...se va por este... ...por esta vergüenza corporal... ...o, o vergüenza en imagen física... En tanto, en la ropa que me compro, en, en tantas cosas que me choquea. O sea, de verdad, desde la compasión es como... Ay, ya quiero, ya, quiero sanar mi TSA, quiero sanar la relación con mi cuerpo. Quiero sanar, tener una mejor relación corporal, porque toda la vida estoy pensando en este arreglito que me voy a hacer, en este filtro que tal vez puedo usar. Y, y si me veo sin filtro, no sé si me encanto ya tanto, o sea... Y creo que más allá de conseguir más cosas, es como solo me quiero aceptar y me quiero amar y quiero estar libre y quiero poder ir a la playa y quiero... A ver, también he dado muchos pasos más adelante. Ahorita estoy, me estoy encuerando en los pasos que no, que no he dado, ¿no? Ha sido un camino de mucha compasión. Creo que he dado muchos pasos, pero es pues increíble ver que todavía faltan otros más que dar, ¿no? Y que probablemente sea un camino de vida. De, de vida, pero hoy en el punto de mi vida en el que me encuentro es siento compasión y me siento lista para abordar esto como lo que es como un trastorno de la conducta alimentaria como que esto ya va más allá de lo que los demás opinen o yo opine de mí misma sino como no quiero vivir un en un infierno mental todo el tiempo, así como Gabo está con el cigarro y, y, y lo que esto es, es una adicción, creo que yo también empiezo como a Tú, Verbe, pues hemos hablado un buen de cómo vas en tu terapia, cómo voy yo en mi terapia. Hacemos llamadas de tengo este pensamiento y está muy, ca muy cañón. Pero la raíz para mí sí viene de, pues eso, de empezar a cargar con toda la vergüenza eh, corporal y sostener estándares sociales que ahí empezó este caminito con este trastorno.
2: Yo estoy un poco reflexiva y filosófica al respecto, Mientras hablaba Gabo, mientras los escuchaba ustedes. Todas las reflexiones que quizás yo he tenido alrededor de este tema. Yo he tenido mucho, o sea, desde muy chica, mucho tema con muchas partes de mi cuerpo. O sea, no, no solamente el peso, con el peso ya, ya lo he hablado bastante, pero también yo tuve rollo hormonal del cual nos enteramos hasta que tuve 18 años. Entonces, tuve mucho acné en la cara. Entonces, eso era, yo creo que peor a si estaba gordo o no. Sí, como que el, el cuerpo lo podía, según yo, de alguna manera esconder o camuflajear, pero mi cara no. Y las marcas tampoco. Entonces, sí fue, fue bastante fuerte para mí ese tema. Yo creo que ha sido una fuente de más shame que mi peso. Y mucha gente lo vive. Y mucha gente no sabe... Que es por un tema hormonal. Así es que primera invitación es, si tú tienes un problema de acné, ve y revísate las hormonas, sobre todo si eres mujer. También hay hombres, pero sobre todo si eres mujer. Please, hazte un favor. Lo primero que haz es ve al ginecólogo. Porque a mí me, o sea, si a mí me hubieran llevado al ginecólogo cuando empecé a tener tanto acné, en lugar de pensar que solamente era la adolescencia evidentemente con otras cosas que, que venían conectadas, como eh, eh, tener mucho, mucho bello, bello de más el irsutismo. Pero todos esos son síntomas de eh, ovarios poliquísticos o cosas en los ovarios y, y, y con impactos hormonales que se pueden arreglar de una manera muy fácil. Y puedes vivir una vida mucho más en paz contigo. O sea, existen cosas que son hereditarias, nuevamente creo que se le carga un poco más la mano en este tema del de el, el shame corporal a la mujer que al hombre. Últimamente ya no tanto, ya estamos como bastante parejos, creo, pero por mucho tiempo se le cargó mucho eh, la mano a la mujer en, en el tema de cómo se tenía que ver. Pero también es un tema de estándares sociales y creo que es algo tan metido dentro de nosotros que quizá también es un tema biológico. Yo me acuerdo en algún momento haber o leído o escuchado, no me acuerdo de qué fuente, lo que hacen los animales cuando nace un hijito o cachorro que no está 100% bien y lo rechazan. Los perritos, los gatitos, o sea, en el reino animal, si un, un hijo de, del reino animal no viene bien o no viene completo o o la mamá tiene la sensación de que no va a sobrevivir, lo rechaza. O sea, literalmente lo hace a un lado y no le da de comer para que se muera. Digo, no lo hace así, voy a hacer, no lo hace consciente, pues. O sea, vaya, no dice, no a la mala, pues. No de, ¡ay, lo voy a dejar morir! No, sino que es como selección natural. Entonces, no sé qué tanto, por eso decía que estoy filosófica, cómo este tema quizá tiene tanto impacto en nosotros y tanto impacto en todas las áreas de nuestra vida porque viene desde una raíz quizá mucho más engranada, metida en, en nosotros, que solamente, y que aparte, hace peor con los estándares sociales. Si yo me acuerdo alguna vez que escuché una conferencia que hablaban de Marilyn Monroe, que era así como sex symbol, no sé qué, de, de algunos de los primeros estándares Sociales muy públicos, y mundialmente públicos. Y, y lo que decían en esa conferencia de, de Marilyn Monroe es que ella era talla 13. Cuando yo escuché eso, dije, what ¿Talla 13? En nuestros estándares sociales, talla 13 es una talla grande y que ella era talla 13. Eso dijeron en esa conferencia y que hablaba de imagen corporal. Y cómo hemos ido cambiando. Si yo pudiera... Eh, yo, lo voy a poner de esta forma. Yo nunca he, he pensado en hacerme alguna cirugía estética. Dije, no, yo no. O sea, en algún momento pensé en hacerla de, de, mi, de mis senos, porque otro de los shames grandes que yo he tenido es el tamaño de mis senos. Mis senos son grandes. Entonces, yo desde muy chiquita era un rollo con mis senos grandes y pude haber vivido lo que podríamos decir bullying, pero yo no me dejaba, entonces... Yo contestaba. Pero era mucho molestadera con el tamaño de, mi, de mis senos. Entonces, no, no es algo que me enorgullezca así de, ay, yo tengo los senos bien grandes. No, no es algo con lo que yo lo haya pasado bien, ni siquiera físicamente. Es doloroso. Hay, hay cosas que son dolorosas. El quitarte el vello es doloroso. Pero ahorita pensando en qué se haría, qué no haría, yo lo que, lo, el mensaje que quisiera dejar hoy, es pregúntate si tú lo quieres hacer realmente. Si a ti te gusta o no te gusta, más allá de un estándar social. Hay algo con lo que yo me confronté hace poco. Estuve en un curso con más mujeres. Y había una de ellas que dije, wow qué pelotas esta chava. Que tenía que tiene también un ovario poliquístico y tiene hirsutismo o sea, exceso de vello. Y ella se dejó su barba. Y entonces ella feliz, o sea, es, es como su parada frente al mundo es, yo no me voy a quitar el vello por un estándar social. Y entonces ella está con su barba y no se depila. Pero porque es algo en lo que ella cree. Yo cuando la veía, la, no sabes cómo la admiraba. Yo decía, ¿qué? Pelotas. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque a mí, mi cuerpo me gusta así, sin vello. No me gusta, lo siento incómodo. Y, y en ese momento tuve yo una conversación conmigo misma de decir, y no lo estaré haciendo por estándar social y tal. Y dije, ¿sabes qué? No, lo hago porque me gusta. Porque me gusta ver mis piernas sin pelo y me gusta ver mi cara Está sin mal,
0: pelo. Está incluso, o sea, inclu perdón que te interrumpa, o sea, creo que también una de las cosas es con compasión entender, a ver, nosotros fue por sociedad, o sea, nosotros aprendimos a tener que a disgustarnos con nuestro, a despreciar nuestro cuerpo. Nosotros aprendimos a, no es algo con lo que nacimos. Nos enseñaron literalmente, moldearon nuestra atracción, moldearon lo que está bien y lo que está mal, se nos dijo. Y creo que también puede llegar a estar muy incrustado y para ti hace sentido no tener bello y para ti hace sentido que te sientes más cómoda sin, te sientes más linda. Construcción social o no construcción social, creo que independiente, eso es para ti, pero creo que lo valioso lo que desde mi punto de vista lo que estás compartiendo es Justamente lo que te confrontó el hecho de ver a alguien pararse con tanta valentía a desafiar los estándares sociales porque siempre vas a stand out. Todo el mundo te va a voltear a ver. O sea, si eres una mujer con barba, no vas a pasar desapercibida, va a haber una crítica, va a haber alguien que diga eso no es femenino, eso solamente es para hombres, eso está mal. Pero tú estás juzgando basado en lo que se supone que debería de ser y no tienes idea que en el cuerpo de esta mujer así es el bello. Y ha de ser una puta chinga todo el santo día tener que estar reprimiendo quién soy con tal de tener que agradarte a ti para ver si así me pelas, para ver si así me gusto, para ver si no vas a criticar, para ver, ¿no?, la, lo hipervigilante que debe haber sido para esa chava, tener que estar constantemente viendo quién le está, quién le está juzgando en la mesa de al lado, quién en cinco pasos allá adelante la está viendo como una freak, como una rara, porque se sale de los estándares y de lo que se supone que debería de ser. Y creo que eso es lo importante, esa confrontación de voltear a ver a alguien, decir fuck it, con todo lo que se supone que debo de ser, voy a adueñarme de quien soy, hay cuantas, por ejemplo hay una modelo que hace lo mismo con su con el vitiligo y eso es una de las cosas que también puede llegar a ser como súper sorprendente, ¿no? Voltar a ver a alguien decirme adueño de, este, de esta parte de mí, la muestro de este lugar y mojar de pelear porque seguramente toda la vida viví o bullying o crítica o rechazo o en la escuela se rieron de mí me señalaron y siempre viví ese puto infierno o sea, me parece algo increíble
3: qué perra libertad es lo único que pienso. O sea, de verdad, como... Ah. o sea Yo lo que pienso es, si te atreves a hacerlo y en el inter descubres que ya no te estás validando por eso, por ejemplo, yo ahorita que llevo sin pintarme el pelo un año, es como un ejercicio de decir, mi valía no está en esto, no le tengo miedo a enseñar a mis canas, pero ya me dieron ganas de pintármelo de nuevo. O sea, como el... Yo veo mucho esta cosa de, haber ver... Tener la libertad de que, no sé, por ejemplo, tienes barba y todo el tiempo pendiente de, de que nadie te vaya a ver que tienes un pelito y rasurarte y rasurarte a un día decir, ah, tengo barba, ya, ya me vieron, ya, ya viví esta cosa que me aterraba, ya viví el shame de la crítica, todo el mundo lo vio. Después a lo mejor elegir como el, ok, ya no la quiero tener, pero liberarte de esa cadena de la opinión social se me hace algo como, como Deli, como Deli, como... Como sabes, me acuerdo muy bien en una boda, esta anécdota, me acaba de venir así, fuh. estuvimos Miguel, Gabo y yo en esa boda. Yo llevaba un vestido y una chalina. Y me acuerdo muy bien que le dije a, a, una, a una amiga, no, es que me chocan mis brazos, no sé qué. Y mi amiga fue y le dijo a Gabo. Y de repente, y Gabo, ya quítatela ya quítatela ya no sé qué. Y yo, no, 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 no. Y, y, y todos los bailes, así yo con la chalinita encima y con la chalinita encima, y de repente llegó Gabo. Estamos hablando, yo creo que hace que siete años, no sé. Bueno, llegó, me arrebató la chalina, así de guau. Y yo la, ¿Qué te pasa? Me enojé con él. O sea, quiero decir que me emperré mal y yo... Este, tú no estás en entrenador aquí. O sea, me puse muy mal avergonzada de que toda la oficina había visto mis brazos gordos. O sea, es una realidad. Fue un momento de shame cabrón, sí, 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 sí Pero... Más tarde hubo un momento en el que dije, bueno, ya, ay, Gabo, bien tierno, ay, buddy, perdón, porque me acuerdo que se te salían las lágrimas después ya así avanzaba la fiesta de no te enojes, no lo hice en mala onda, ¿sabes? Y yo, tú, cállate, así fatal, me puse muy mal, me puse agresiva, me puse muy mal. Y después de eso, hubo un momento en el que tuve como la valentía de decir, chingue su madre la chalina, y me acuerdo tanto bailar tan libre y el brazo moviéndose, ya sabes, pero pude disfrutar la boda y dejar de estar pendiente, hipervigilante del brazo y el tambaleo, me explico, y fui libre. Y no importa si alguien lo juzgó, y no importa nada externo, es la, la manera en que yo me viví, las canciones en que me liberé de la chalina fue... Ah, o sea, ¿sabes? Como que llevaba una vida sin mostrar los brazos, y, y fue, fue increíble, me acabo de acordar de ese momento tan... Tan liberador, tan libre. Fue, fue un gran momento. Me acaba de venir el... ese momento.
0: Yo creo que la razón por la cual me tocó a mí este tema presentarlo es porque creo que es una de las eh, categorías donde más yo he experimentado vergüenza. Estoy bien orgulloso y bien contento de que es una vergüenza que he trabajado muy consciente, pero es una vergüenza que a mí me dominó demasiados años. Yo sí soy... O sea, en mi pasado, en mi historia... Mi dismorfia corporal, mi manera de verme a mí mismo, sí estaba bien fuerte. Yo me juzgaba muchísimo en todo sentido. Yo odiaba mi nariz, odiaba mis dientes, odiaba mi cuerpo, odiaba... Yo me veía en una fotografía y lo que yo sentía literalmente era repulsión. Porque constantemente estaba comparando lo que yo veía en esa fotografía con lo que se había afuera. Me cagaba que incluso mucha gente llegara a tratar de consolarme y decirme pero es que Gabo, tú estás muy guapo. Yo ese Gabo, tú estás muy guapo. Durante muchos años, I dismiss it, O sea, lo aventaba a un lado porque yo lo, ve, lo escuchaba desde un lugar de me lo estás diciendo porque me quieres o me lo estás diciendo por lástima. Porque yo me veo en el espejo todos los días y yo sé que lo que guapo significa, guapo significa... En ese entonces, cuando ya era chiquito, pues, quienes hablaban de las mujeres? pues Perdón, de los, de los hombres y qué tan guapos eran. Pues yo escuchaba a las mujeres hablar de los hombres y referirse a su atractivo. Entonces yo veía eso y, pues, evidentemente lo mismo que todos, ¿no? No me veía igual, no me sentía igual de la misma manera. Me cagaba salir en fotos, no me gustaba sonreír, siempre salía con una jeta gigantesca. Yo pasaba durante... Yo me acuerdo una época de mi vida donde yo pasaba... Mucho tiempo enfrente del espejo en las mañanas, juzgando y criticando todo lo que estaba mal, muy como clavado de mira este grano que tienes aquí, mira el diente que tienes acá, mira lo que te está saliendo aquí, mira como el ojo acá, tanto que cuando yo me veía en una foto yo no me podía ver, solo podía ver mis imperfecciones y sanar la imagen que he visto de, de la fotografía y adueñarme de mí ahora que ustedes me ven en Instagram, por ejemplo, que estoy procurando mucho más adueñarme de mi ser sexual y me doy permiso de postear fotos donde me sostengo a mí mismo en la creencia en la que me veo hoy, como me siento hoy. Sí creo que es un para mí, o sea, no esto sí es algo que que, que quede clarísimo. Yo nunca subí una foto para los demás, todas esas fotos han sido para mí porque han sido una forma en la cual yo me he podido expresar y me he podido celebrar el camino que ha sido los años tan largos que han sido yo me acuerdo de ver mi nariz igual hablando de ese tema no nada más era el cuerpo si estaba gordito no estaba gordito eso fue una cosa yo ahorita pensé en decirles y preguntarles así de hagamos una lista de todos los lugares de nuestro cuerpo donde ha sentido shame pero luego lo que dije es que entre chance los coaches no quieren ser tan vulnerables y decir como las partes pues yo me debería decirles en dónde he sentido shame en todas las partes de mi cuerpo, que han sido, no muchísimas, pero sí son varias. Una de las más importantes cuando era chavito era la nariz. Eh, me cagaba que cuando yo sonreía, la nariz se me hacía como aguileña, igual que a mi papá, y no me gustaba nada. Y un día yo tuve problemas de sinusitis muy grandes. Me dolía la cabeza muchísimo. Ya me habían llevado al oculista para ver si no eran los lentes. Y entonces nos dijeron, pues no, creo que necesitan ir al doctor porque pues, creo que Gabo tiene sinusitis. Fuimos con el doctor y entonces el doctor me revisó, no sé qué. Vio que yo tenía un poco el tabique desviado y me dijo, va a ser importante moverlo. Sí. Me acuerdo perfecto que todo fue como súper secreto porque estábamos en el cubículo y me dice, oye, ¿y no te quieres hacer O sea, me acuerdo que me dijo, ¿y no te quieres hacer algo más? Y yo, ¿cómo? Me dijo, ¿no te gustaría hacer algo? Y yo, ¿se puede? Y como me acuerdo de la emoción de saber que en la operación de la sinusitis me iban a poder hacer algo. Yo le decía, a ver, yo no quiero una nariz operada, así, porque yo creo que una nariz que es muy operada a mí no me atrae absolutamente nada cuando hay una nariz que se ve falsamente hecha hacia ese lugar creo que nos destruye y destruye nuestra belleza, le dije si yo quiero algo, lo único que quieres es que me quites el aguileño o sea, el aguileño, es lo único que quiero que hagas, y entonces me operó, pero cuando la gente me preguntaba si me había operado la nariz yo la razón que decía siempre era por sinusitis, o sea, sí, pero fue por sinusitis Nunca aceptaba que había una parte de mí que quería hacerlo conscientemente porque tenía shame con respecto a eso. Lo mismo me pasó con los dientes y la, creo que la última que fue la más grande fue okay. empezarme a quedar calvo empecé a crecer y pues ya a los treinta y tantos me empezaron a salir unas entradas gigantescas. Yo tenía también el cabello largo y entonces, no sé, como que la forma en la que yo me veía yo decía impresionante, o sea, no puedo con esto. Y hubo un momento en el que dije, a ver, creo que entiendo hoy en día que mi valor no está en si soy calvo o no soy calvo, hoy puedo ver mi valor más allá. Si me quedara calvo o nunca pudiera hacerme injerto de cabello, pues avanzaría con lo que tengo pero si puedo hacer algo al respecto para ayudarme en esto, lo haré. Y entonces tomé esa decisión y me acuerdo de decirle a Ana Michelena, güey hermana, necesito que me apoyes en esto. Ana me prestó la lana, lo pagué, le fui pagando puntualmente, durante un año le pagué toda esa cirugía. Y literal, ha sido una de las cosas que me ha cambiado la vida. Creo que, y es ahí donde entra la compasión. A ver, desde mi propio proceso que lo más grande que he podido hacer es sí reconocer que mi valor no está en mi imagen física. Una vez entendido eso, creo que tampoco está mal poder elegir desde, desde un lugar auténtico poder hacer algo para sentirte bien contigo. Seguimos viviendo en este mundo y seguimos, o sea, por más que queramos ir con la bandera del amor propio y no juzguemos, va a ser imposible. O sea, es utópico pensar que no va a haber opiniones, es utópico pensar que no va a haber crítica, es utópico pensar que no somos inmunes a esas críticas. O sea, el día que yo me rapé, la cantidad de mensajes que me llegaron de te ves más guapo así, estás mucho más guapo así, yo lo único que pensaba era como qué tan feo me veía, güey. Entonces, para mí se si ha sido un tema bien grande, creo que hoy he avanzado muchísimo. El tema del cuerpo es algo que está en mi cabeza, o sea, no les voy a negar no es algo que voy a decir ya está completamente del otro lado pero sí creo que de donde parte hoy no es el mismo lugar del que partía antes y creo que eso sí se lo debo muchísimo a haber desinternalizado la vergüenza porque pues a ver ¿qué solución tenemos? ¿que el mundo deje de opinar? ¿que el mundo deje de criticar? ¿que el mundo deje de opinar de los cuerpos ajenos? ojalá pues no va a pasar porque incluso ve lo de las caricaturas yo lo pienso en lo más infantil una caricatura tan estúpida como Hey Arnold donde la escena de la caricatura es uno de ellos riéndose del cuerpo de otro y eso es lo que el niño absorbe y es lo que lleva a la escuela y es lo que aprendemos o sea, aprendemos a través de todo esto no creo que no creo que va a llegar o sea para mí en este momento se me hace muy utópico pensar que en, que en algún momento no vamos a dejar de criticar los cuerpos. Creo que los estándares van a estar ahí. Y para mí creo que la única forma de salir de esto es, si el mundo es así, lo que hay que hacer es equiparnos para que no se nos caiga, para no caernos, para no dejarnos dominar por la vergüenza. Eso es lo que decir, no que no se nos caiga. sino que no caer por la vergüenza. No, se nos caiga, que No, no caer por la vergüenza. Me explico, creo que la resiliencia, aprender a ser resilientes, aprender a sostenernos en nuestro valor, creo que es lo que hace que en un mundo donde sales a la calle y todo el tiempo, lo primero que está en tu cara es el cuerpo perfecto, y creo que eso por ahí sería para mí. Ana Luisa, ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, sí quería decir algo. Dos cosas, creo. Uno de los valores más grandes de poder desinternalizar la vergüenza es poder hacer esta distinción entre esto que quiero hacer conmigo está viniendo desde un lugar de vergüenza internalizada o está viniendo desde un lugar de que lo quiero hacer porque me gusta o porque no me gusta. Creo que hay una distinción entre vergüenza y esto me gusta, esto no me gusta. Me quiero poner el pelo morado, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta el pelo morado. It's, sí, es tricky y por eso digo que, un, que una de las cosas bien importantes de, de hacer este trabajo de, dis, de desinternalizar la vergüenza es que justamente, como decías, te equipa a poder hacer esa distinción de me quiero operar la nariz. Ok, me, ¿por qué me la quiero operar? Porque es algo que quiero, porque me gustaría una nariz así. Sí, pero ¿por qué? Que tengas la habilidad de poderte cuestionar con mucha compasión la razón por la cual quieres hacer algo. A mí, por ejemplo, yo tengo, soy súper canosa por, por herencia, ¿verdad? Y no me gusta. He estado como pensando, ay, me las dejo, no me las dejo. La verdad es que me ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también me gusta tener mi pelo de otro color. Entonces es como, es porque me gusta y esto es lo que me hace sentir bien. Y honrar lo que te gusta y lo que te hace sentir bien. Creo que ese es el valor de poder desinternalizar la vergüenza. Estaba pensando,
3: justo cuando Gabo estaba hablando y ahora lo conecto, es... Conforme te deconstruyes, evidentemente cambia el observador que tienes acerca de ti y te empiezas a aceptar y amar de una manera distinta. Pero lo que yo pensaba es que tanto también se ha ampliado mi manera de voltear y percibir a los seres humanos alrededor de mí. Por ejemplo, antes mi ideal de hombre era un hombre sumamente guapo bajo los estándares tradicionales. Y creo que hoy me permito un poquito ver más la luz y la personalidad y un mix de cosas que antes no me permitía ver. Es más, antes yo tenía juicios muy tradicionales y hoy veo a mujeres trans que digo, qué cosa más guapa, pinche vieja, guapísima. Qué bárbaro, ¿sabes? Eh, cada vez, conforme me he ido deconstruyendo, la aceptación hacia mí es mayor y hacia los demás también. ¿Les pasa igual?
0: Sí, 100%. Yo creo que una de las cosas que yo más arrepentido he estado en mi vida... De haber salido con alguien a quien, híjole, esto me da muchísima vergüenza, pero creo que, creo que es algo con la gente. Alguien se podría relacionar allá afuera. A mí había alguien que me gustaba mucho, pero bajo mi propio juicio, a mí me daba vergüenza lo que la gente pudiera pensar si me veían con él. Porque no era el estándar de lo que se supone que debería de ser. El juicio interno es tan grande como el juicio externo. Nosotros juzgamos afuera del misma magnitud como nos juzgamos adentro y un, desde mi observador creo que eso es, es, es una opinión, pero desde yo tengo... Eso es un juicio, pero he tenido afirmaciones que sustentan ese juicio en la manera en la cual pues el estándar es el mismo. No le permitimos a los demás los errores que no nos permitimos a nosotros. Juzgamos de imperfección en otros que juzgamos en nosotros. Entonces, creo que para mí sí fue mucho tiempo de mi vida tener que ser guapo y no haberlo sido o no haber nacido con la belleza del estándar social. Para mí sí fue una carga gigantesca. Y yo siempre juzgaba o la tendencia que tenía para poder elegir a una persona para, para ser mi novio o mi pareja tenía que pasar primero por si está guapo o no, y venos a nosotros cuando tú le preguntas a una persona oye güey estoy saliendo con alguien, está guapísimo, deberías de salir con él, o sea, solo porque está guapísimo solo porque está guapísimo, o sea como que constantemente es, y mira lo guapo que está, y mira lo guapa que está o sea, como que nunca hablamos siempre lo primero que nos fijamos todos es qué tan guapo, qué tan guapa qué tanto esta persona va a ser y yo de esta persona llegué a sentir muchísimo cariño pero solo nos veíamos en mi casa. Nunca lo invité a cenar. Nunca salí con él. Bueno, no puedo decir nunca. Un día, literal, dije, güey, voy a romper con esta pinche mamada y me voy a ir de antro con él. Al antro donde sé que me daría vergüenza que me vieran. Y la neta es que yo me la mamé porque yo lo estaba juzgando horrible. Es un güey muy guapo, pero yo lo estaba juzgando de la verga porque cómo yo me juzgaba a mí por esos estándares de yo ni siquiera me puedo permitir esa imperfección. Y creo que las cosas más, que más arrepentido es es, estoy en mi historia y mi vida Es haber sido esa persona para él Eso,
3: yo también antes veía mujeres gordas En traje de baño y decía ¿Cómo se atreve? Y hoy de verdad mi percepción ha cambiado tanto Y digo, qué guapa Ahora que hay tanto De positivismo corporal Y activismo contra la gordofobia De verdad Veo mujeres tan dueñas, tan libres Con cuerpos tan diversos Que puedo apreciar en todas las tallas de verdad, belleza. Belleza, eh, actualmente lo he visto mucho más en, en mujeres, en las campañas. Pero aprecio diversos cuerpos en hombres, en mujeres. Ha sido impresionante esta, de, esta deconstrucción de cómo todo lo que volteó alrededor y antes juzgaba no es igual. Sigo juzgando cosas. Vaya que ha disminuido. Y hacia mí también.
0: Sí, justo. Pues es como reentrenar al ojo. O sea, nuestro ojo fue entrenado a tener que voltear a ver lo que es perfecto y como debería de ser y reentrenarlo re y mirar. Por otro lado, ahora me gustaría hay una de lo que Ana Luisa decía traje algunas preguntas para que te hicieras. Vamos cerrando el capítulo. Voy a hacerles unas preguntas que creo que les podría funcionar en este tema. Si tú estás viviendo vergüenza con tu imagen corporal o física una pregunta parecida a la que te hizo Ana Luisa dicha desde otro lugar podría ser estoy describiendo ¿Lo que yo quiero ser o lo que otros quieren que yo sea? Esa es, esa es otra pregunta. Preguntas que te puedes hacer es, ¿de dónde vienen mis expectativas? ¿Qué tan realistas son mis expectativas? ¿Puedo, ¿Puedo ser todas estas cosas al mismo tiempo? ¿Todas estas características existen en una sola persona? ¿Las expectativas que tengo tienen conflicto entre ellas? ¿Y cuáles son mis miedos? Estas preguntas podrías hacértelas para ayudarte a reflexionar y hacer una introspección alrededor de este tema. Eh, y pues bueno, yo con esto me despido. Coaches, ¿cómo se van ustedes de este día?
1: Fíjate que a mí me gustaría cerrar con... En el trabajo, en la empresa en la que trabajo, eh, tenemos una metodología que... La verdad es que cuando la primera vez que lo escuché me pareció muy simple y dije, ¿cómo es que nosotros tenemos esa metodología? Pero bueno, sí la tenemos, porque me pareció sumamente simple y dije, esto todo el mundo lo debe de ser que es la metodología de los cinco porqués. Y entonces es cuando hay un obstáculo, te preguntas cinco veces por qué, yendo hacia lo más profundo. ¿Por qué esto? 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 Hasta que llegas a una causa raíz. Y mientras les escuchaba a todos ustedes, me puse a pensar, bueno, y qué tal si yo me, alguien que nos está escuchando, se si quiere hacer algo, lo que sea, se si quiere poner un tatuaje, se si quiere poner un areta en la nariz, se si quiere hacer una cirugía plástica, se si quiere, quiere ir al gimnasio y, y hacer físico-culturismo, quiere lo que sea. Creo que lo que pensé fue, mira, ¿qué importa lo que diga la sociedad de así? Si no, hazte los cinco porqués. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Es ¿por qué me quiero ver mejor? ¿Y porque me quiero ver mejor? Pues porque así me voy a sentir más a gusto yo. ¿Y por qué me voy a sentir más a gusto así? Porque entonces la gente me va a querer. Y entonces si llego a una narrativa que tenga que ver con agradar a los demás y la vergüenza, a lo mejor lo puedo seguir haciendo, lo puedo intentar, pero también trabajar para desinternalizar la vergüenza. Y si llego a una cosa de decir, pues porque me gusta, güey. Tantan, tan. ya no hay otro por qué. O sea, es nomás porque quiero ponerme el arete en el testículo izquierdo, güey. Y ya, quiero tener perforado el testículo izquierdo, güey. Que haga tin, tin, tin cuando voy caminando. Está bien. Tantan. Tan. puto. Y así, lo, así, así como lo estoy reduciendo a ese absurdo que puede ser que te estés cagando de risa mientras lo escuchas, así también con todo lo demás. Es, si yo quisiera bajar de peso, pues ¿por qué? Porque yo quiero. Ahorita no puedo. Ahorita tengo un TCA y está activo y... Bla, 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 bla pero eso no quiere decir que eventualmente acompañado con profesionales y etcétera pueda disminuir, pero ya no desde un lugar en donde esto va a ser que yo sea más valioso o que la gente me quiera más. O es, sino entonces me puedo hacer cinco preguntitas bien sencillas, que es la misma pregunta una y otra vez. Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué?
2: Me encanta. Me encantó ese cierre verbe. O Se me hace muy valioso, muy, muy valioso y, y también poder ser un poco más ligeros con el tema. Yo me acuerdo que hacíamos un proceso en, en el potencial humano, un proceso que tenía que ver con poderme reír de las cosas en la, de, de mi cuerpo a las que le ponía mucha carga. Y creo que era uno de los ejercicios más poderosos que yo hacía en los cinco días. De los más poderosos. De verdad, poderle quitar esa carga que le ponemos tanto a nuestro cuerpo y empezar a apreciar nuestro cuerpo. Un ejercicio que yo te sugiero, que siempre le dejo a mis eh, coaches y a mis chuslighties eh, que tienen mucho tema con su cuerpo, es hacer un ejercicio de mirarte desnudo en el espejo por lo menos un minuto contado en el reloj y que empieces a apreciar lo que, eh, tu cuerpo, que empieces a apreciarlo en lugar de fijarte en todo lo que no te gusta, que empieces a apreciarlo y eventualmente puedas transformar tu observador.
1: Pues creo que estamos cerrando de una manera muy poderosa esto, las preguntas que te estamos dejando, las tareas que puedes hacer y nada, cuestionarte. Así que con esto quisiéramos cerrar el episodio y decirte en esto que a mí me gusta mucho utilizar mi pochismo o bueno, mi Spanglish y decirte reitéalo. O sea, dale una calificación en donde sea que escuches el episodio, likealo, o sea, ponle like, no, dale un me gusta, califícalo, bájalo para que lo puedas escuchar en otros lugares, no nada más streaming, sino que también lo puedas bajar, compártelo y también vean nuestras redes sociales a, eh, en Instagram, a arroba el método Watson, ahí déjanos un montón de tus comentarios, cómo está tú con la vergüenza internalizada sobre lo que tiene que ver con la imagen corporal qué ha pasado, si quieres mandarnos un mensaje directo y entonces poder empezar a whatsonear algunas cosas, también siempre es bienvenido eso nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima Ana nadie peace out ah sí, claro, claro que
2: voy a decir peace out, pero no vas a decir nada adiós, peace out